0: Avec
1: le Figaro. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris Sciences et Lettres. Vous dirigez la chair Moyen-Orient-Méditerranée à l'école normale supérieure. Votre dernier ouvrage s'appelle « Le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère » séparu aux éditions Gallimard. Merci d'être avec nous dans la matinale de Radio Classique. Vous avez écrit un papier passionnant dans le journal Le Monde. J'invite tous les auditeurs à le lire sur le site du Quotidien. Vous revenez sur l'attaque au couteau contre Salman Rushdie à New York vendredi dernier. Alors, l'auteur des versets sataniques est sorti d'affaires. Hier, l'Iran a nié catégoriquement toute implication dans cette attaque perpétrée par un Américain de 24 ans d'origine libanaise. Ce serait donc un acte isolé. Est-ce que vous croyez à cette thèse
0: et c'est toute la question de ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, justement. Euh, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui, contrairement à ce qui s'était passé à l'époque d'El qaïda surtout, et même de Daesh, de recevoir des ordres selon une chaîne de commandement pour passer à l'acte. Vous êtes conditionné par ce que vous voyez à travers le web, les réseaux sociaux dont vous faites partie tout votre environnement numérique, voire votre environnement euh, amical euh, où les gens vous rencontrez à la mosquée ou dans je ne sais quel radical en question ou dans je ne sais quelle association. Alors ça ça s'est manifesté euh, très on a bien pu analyser ce phénomène dans le cas du sunnisme, du djihadisme sunnisme, mm -hmm. no, sunnite, notamment avec les attentats qui ont endeuillé notre pays à l'automne 2020. Euh, euh, notre, euh, en particulier la, la décapitation du professeur Paty par Tchétchen euh, Anzarov et autres. Mais dans le monde chiite, ça n'était pas le cas, généralement, parce que, contrairement au sunnisme, le chiisme est très hiérarchisé, un peu Mais comme oui. une sorte d'église catholique, si vous voulez, à part qu'elle aurait plusieurs papes. Et il y a des chaînes de commandement très fortes. L'une des principales, c'est celle qui vient du sommet euh, de la République islamique d'Iran, du guide suprême qui était autrefois Roménie et maintenant son successeur Khamenei, mm -hmm. lequel n'a jamais remis en cause la fatwa de son prédécesseur et l'a même qualifié de euh, balle qui tirait comme au sens balle revolver qui inéluctablement euh, atteindrait un jour sa cible. Mais euh, il se trouve que euh, l'Iran euh, aujourd'hui, la machine étatique euh, de la République islamique euh, d'Iran, est très désireuse de conclure l'accord nucléaire parce que l'Iran est épuisé, à bout de souffle, ouais. a besoin de remettre, et là, rate l'opportunité du pétrole haut en ce moment pour remettre son pétrole sur le marché et euh, il était quasiment prévu que lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies le mois prochain à New York, mm -hmm. le président iranien, lui-même un personnage assez sulfureux, M. Raisi, euh, qui est plus tellement euh, accueilli à l'étranger parce qu'il est accusé d'avoir fait exécuté des centaines d'opposants mm -hmm. quand il était procureur de la République islamique, avait même, ton je dis, demandé un visa pour se rendre aux États-Unis. Il n'avait pas besoin pour aller à l'Assemblée générale, mais comme geste de bonne volonté. Et euh, évidemment, euh, l'affaire de la tentative d'assassinat de Salman Roujdi sur le sol américain par un jeune euh, d'origine chiite, libanaise lui-même, né en Californie il y a 24 ans, c'est-à-dire 9 ans après la fatwa, mm -hmm. est euh, quelque chose qui euh, met, fait tomber à l'eau ce type de plan. Vous eh oui. imaginez euh, les dirigeants occidentaux euh, serrer la main euh, à celui qu'on soupçonne d'avoir sinon directement euh, armé le bras de l'assassin euh potentiel de enfin, védéitaire de Roujdi, de euh, mais en tout cas de n'avoir rien fait. Et si vous écoutez bien le, le, le communiqué qui a été mentionné tout à l'heure dans le journal, ce n'est pas le guide Khamenei qui a dit que euh, il n'était mmh. pas bien accusé l'Iran, euh, c'est euh, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce qui compte, si je puis passer l'expression, pour du beurre ah, oui oui euh, Ce qui compte, c'est la seule voix importante, c'est celle du guide et de ramener et il n'a toujours rien il n'a rien dit, il rien dit. Mais ils sont que... très embêtés parce que le, oui. je je, 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 je tais, euh, le, la, la légitimité du pouvoir iranien repose sur Khomeini. et vous avez vu que la presse dite conservatrice celle qui est la plus en ligne avec le guide les gens rencontrés par le radio trottoir ont Un tous applaudi oui à oui. ça bon, iranien qui ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent pas le dire ou l'exprimer aujourd'hui dans une ambiance où la répression de toutes les idées en dissidentes en Iran est très forte.
1: Alors, on va rappeler pour nos auditeurs que le 14 février 1989, à la veille du retrait de l'armée rouge d'Afghanistan, l'ayatollah Romény, donc guide suprême de la République islamique d'Iran, a donc émis cette fatwa condamnant à mort Salman Rushdie au motif que son roman « Les versets sataniques » aurait blasphémé le prophète. 33 ans après, qu'en reste-t-il de cette fatwa Gilles Kepel
0: Alors ce qui est une coïncidence, vous avez mentionné le euh, retrait d'Afghanistan et vos mmh. auditeurs ont entendu parler il y a quelques minutes du retrait, cette fois-ci américain d'Afghanistan, mmh. il y a un an. Et euh, c'était le cas, c'est-à-dire le 14 février, c'était la veille du retrait soviétique d'Afghanistan à la suite de 10 ans de djihad afghan, mmh. financé par les pétromonarchies sunnites de la péninsule arabique, Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Émirat, etc., et euh, armé et équipé, comme on dit en anglais, par la CIA, pour faire tomber l'armée rouge, qui est, qui est donc qui est partie en déroute, ce qui a permis ensuite la chute du mur de Berlin quelques temps plus tard. C'est en Afghanistan que s'est jouée la fin de la guerre froide. Or, euh, ce faisant, les Saoudiens qui avaient subi l'attaque de la Mecque, euh, qui faisaient face au développement d'un djihadisme qui s'était développé dans leur sein, sur leur territoire, avaient besoin de redorer leur blason et ont voulu montrer au monde musulman dans son ensemble qu'ils étaient les défenseurs de l'islam, entre guillemets, offensé et humilié, et que l'Afghanistan, terre d'islam, envahi par les athées communistes soviétiques, avait été libéré grâce à eux. La veille, tire leur tire le tapis sous les pieds avec la fatwa qui ne lui a pas coûté grand-chose en termes d'investissement ouais. militaire et financier, mais qui a été un succès médiatique extraordinaire en disant c'est moi qui suis le défenseur de l'islam offensé, c'est pas les Saoudiens. La preuve, ce Salman Rushdie, qui euh, en plus est d'origine musulmane, comme son nom l'indique, donc est un apostat de l'islam dans la vision des choses, a insulté le prophète, les choses les plus saintes de l'islam, et euh, c'est moi qui défends. Les musulmans offensés. Oui, ce que, les...
1: ce que vous dites, c'est que cette fatwa, c'était aussi pour imposer la voie de l'extrémisme chiite au monde entier, car il y avait une concurrence, en fait, avec l'extrémisme sunnite. c'est oui,
0: ça, Parce que eux mêmes ne se disent pas extrémistes, ils disent qu'ils sont le représentant de l'islam, si oui. vous voulez. Et il faut bien voir que tout ce qui touche à ce qu'on appelle en anglais les sanctities, c'est-à-dire les choses sacrées de, de l'islam, en particulier... La vie du prophète, qui est révérée par la tradition et autres, etc., est extrêmement sensible. Et se faire le défenseur du prophète, euh, offensé entre guillemets, c'est quelque chose qui, en termes de, de théologie politique, rapporte gros. À tel point, du reste, qu'au départ, ça n'était pas les chiites qui avaient lancé l'attaque contre Rushdie, c'était des sunnites indiens et pakistanais, notamment en Angleterre, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'autodafé mm -hmm. du livre euh, quelques semaines plus tôt euh, sur la place publique de Bradford, ce qu'on appelle aujourd'hui le Bradfordistan en Angleterre, mm -hmm. qui est un peu, euh, on pourrait comparer à la situation de Roubaix en France, si vous voulez, avec une ubiquité des associations islamistes extrêmement, très, extrêmement présentes. Et comme le gouvernement anglais n'avait rien fait, euh, contre Roujdi, du coup, roumainis euh, a rebondi dessus, mais ensuite, ce sont des mouvements sunnites radicaux qui ont repris à leur compte l'affaire de euh, de la lutte pour les pour le prophète. Et quand le journal euh, pardon, Danois Yandex Posten en 2005 a demandé à des caricaturistes de dessiner le prophète, il y a eu une campagne gigantesque contre bien eux bien sûr. menée par des par des sunnites. Charlie Hebdo a republié par solidarité leurs dessins et Charlie Hebdo est devenu la cible d'un processus qui va jusqu'à euh, l'attaque contre eux euh, par les frères Kouachi en novembre 2015 et qui se continue en euh, septembre, à l'automne 2020, lorsque à l'ouverture du procès des, euh, des affaires des attentats de, de décembre 2015, Charlie republie sous le thème Tout ça pour ça, cette... Euh, cette, cette planche de caricature qui enflamme de nouveau le monde musulman et qui va faire que le Pakistanais sunnite Zahir Mahmoud voyant sur son téléphone portable les photos de manif des vidéos de manif en Afghanistan, s'efforce de tuer deux personnes dont il n'avait rien à faire avec ça, qui fumait tranquillement une cigarette pendant leur pause dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ensuite, on aura la décapitation du professeur Pati mm -hmm. par par Ranzorov, au prétexte qu'il a montré. Euh, des dessins à ses enfants pour discuter les libertés d'expression, aux enfants, à ses élèves contre les liberté d'expression, sollicité par les réseaux sociaux d'organisations islamistes qui n'étaient pas particulièrement extrémistes, mais qui voyaient là l'occasion de de faire le buzz, jusqu'à l'attentat de, de Nice en Bahreïn Saoud. C'est ce que oui, vous appelez ça, ce, ce, voilà. ce djihadisme
1: d'atmosphère, ce djihadisme d'opportunité. Mmh.
0: Ce qui est très frappant. C'est que dans le monde sunnite, on, on, on l'a analysé, enfin il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais enfin, je crois que le raisonnement tient, pas confronté dans le monde chiite. Et là, bon, moi, je, je m'avance en termes d'hypothèse hein, simplement, ouais. mais ce jeune homme, euh, Hadi Matar, donc un, un nom très typique libanais, né en Californie à 24 ans, issu d'une immigration chiite dans ce pays était fasciné, d'après ce qu'on sait, parce que j'ai pas vu son profil Facebook, hein. on avait vu par exemple dix ans de profil Facebook de Jamal Gorshen, l'assassin euh, de la dame du commissariat de Rambouillet ouais. l'année dernière, euh, au cri d'Allah ou Akbar Lui, on avait vu comment, justement, le djihadisme de notre fonctionnait, comment de, se, se construit l'univers mental de quelqu'un qui va passer à l'acte. Alors là, les, les Américains l'ont retiré de, de, des réseaux. je l'ai pas vu, mais d'après ce qu'on en dit, il passait son temps à afficher des photos, par exemple, de Qassem Soleimani, ouais. le grand patron de la force Khodo, c'est-à-dire de la force extérieure des gardiens de la révolution iranienne, qui avait été le, le père de l'expansion iranienne, et que les Américains ont liquidé sur le tarmac de l'aéroport de Bagdad, où il venait pour réprimer les manifestations anti iraniennes Et donc, pour cette mouvance, d'une certaine manière... Euh, tuer, euh, tenter de tuer Salman Rushdie, c'est d'une part mettre en œuvre la fatwa de Romaini, euh, c'est aussi venger Qasem Soleimani. Donc il y a toute une, euh, tout, un, tout un, un même processus qui se met en place. La question, c'est que jusqu'alors, dans le monde chiite, tout était, ce, ce type d'action était strictement contrôlé, commandité à travers des réseaux plus ou moins obscurs, mais des chaînes de commandement très claires. le guide suprême, à travers le Hezbollah, qui lui obéit comme une marionnette, euh, jusqu'à l'exécutant, oui. Ouais. Et que ce soit contre Israël, ou contre d'autres cibles, ou ce qu'il y avait eu en France autrefois, etc. Là, le sentiment qu'on a, c'est que ce, ce, jeune, euh, ce jeune Américain, complètement euh, drogué, si j'ose dire, intellectuellement par les sites et autres, a pris lui-même la décision de passer à l'acte, euh, sauf... Euh, ouais, sans commandement, euh, sauf, sauf, euh, ce que... l'enquête, si l'enquête prouverait le contraire. Et du coup, ça met en contradiction l'Iran d'aujourd'hui, puisque euh, à la fois, oui. ils sont basés sur la fatwa. Re, euh, rejeter la fatwa de la part de Khamenei, j'insiste, tout autre rejet n'a aucune valeur. Ça voudrait dire euh, saper la branche de la légitimité de Roménie, sur laquelle ils sont assis, mais ça les empêche de réintégrer euh, la communauté internationale. Vous voyez, donc ils sont pris dans une planète d'interdiction C'est
1: très intéressant. Et, et ce qui est ce qui est étonnant, c'est que ce jeune homme euh, s'est visiblement radicalisé en 2018 lors d'un voyage chez son père dans un village euh, libanais, qui est contrôlé d'ailleurs par le Hezbollah. Il plaide non coupable devant la justice. Ça veut dire en fait que... Il ne reconnaît que la justice de Dieu, selon vous Pourquoi il plaide non coupable Parce qu'il devrait assumer, finalement, cet acte, c'est un, un acte pour la notoriété
0: Écoutez, ça, je n'en sais rien, mais euh, ce qu'on peut penser, euh, c'est qu'il n'y a pas pour lui de la, pas la moindre notion de culpabilité, puisque ouais. la culpabilité veut dire qu'il y a une faute. Dans, dans son esprit, normalement, il n'assure aucune faute. Au contraire, il a suivi euh, la fatwa dans sa, son esprit, en tout cas dans sa lettre, de l'ayatollah Khomeini, il est euh, chiite, il est visiblement un adepte du, des, de, de la ligne de l'imam à travers le, le Hezbollah. Bon, J'ignorais ce qu'on avait appris, mais ça n'est pas surprenant. Euh, le voyage, le, les mmh. voyages au Bled sont souvent des lieux pour les Pakistanais d'Angleterre, par exemple. C'était des moments de radicalisation euh, terribles et ouais. un, un garçon qui avait été élevé dans le cricket et le fish and chips, revient euh, d'un camp de vacances au Bled pour devenir euh, terroriste. Hein. C'était le cas des attentats de Londres euh, en, euh, oui, en 2005, sûr. justement. Oui. Donc, euh, et là, il n'y a, a pas de raison. Lui ne se considère pas coupable. La justice des hommes, n'en a rien à faire. Oui. Euh, tout Américain qu'il fût, euh, il, il se considère comme dans la ligne de l'imam Khomeini et il est sûr s'il si était condamné à mort d'aller au paradis et de d'avoir des tickets pour toute sa famille oui.
1: oui une dernière question qui me paraît essentielle c'est que le procureur de Shotoka, où a eu lieu l'agression a refusé qu'une caution puisse être mise en place pour le suspect car dit-il la somme pourrait être rapidement récoltée dans le monde cela veut dire finalement qu'il est impossible de lutter contre ce fanatisme religieux c'est à dire que c'est encore soutenu par des millions de personnes peut-être dans le monde entier
0: ah, si on en juge par les réactions, oui. Et puis il y a aussi euh, il y a une il y a un, comment s'appelle un but un, d'appel une rançon sur la sur le la, sur la fatwa Bien sûr. Euh, le, il y a 3 millions de dollars. Mmh. Alors euh, allez savoir dans quelle mesure celle-ci, euh, si vous voulez légalement dans la République islamique enfin, dans le système juridique, euh, bah, il a tenté de, de mettre fin au jour du, du malheureux je dis. euh À la limite, il pourrait. Euh, sa famille ou autre pourrait exciper de cela pour obtenir la pour obtenir la, la caution et puis il y a certainement toutes sortes de il y, a de quoi, il y a de quoi rassembler une caution effectivement, de tous ceux qui se réclament de la ligne de l'imam, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Merci beaucoup Gilles Kepel pour cet entretien passionnant, je rappelle votre dernier ouvrage Le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère et si les auditeurs peuvent lire donc ce papier passionnant dans le journal Le Monde je les invite en tout cas à le faire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin Gilles Kepel.
0: Merci à vous de m'avoir invité.